0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moją dzisiejszą gościną, gościnią jest Zuzanna Mikołajczyk, założycielka CEO firmy eksperckiej Know How Match, autorka kwartalnego, subiektywnego przeglądu innowacji oraz Know How Match Podcast. Jest także współautorką i współzałożycielką pierwszego kursu online Innowacje w firmie. Dzień dobry, Zuzo. Dzień dobry, Aniu. Strasznie miło mi Ciebie gościć. Jesteś taką ekspertką, jeżeli mogę tak, tak powiedzieć, od firm rodzinnych i średnich. Jak sama mówisz, próbujesz im pomagać, jeżeli chodzi o, o innowacje i w ogóle przyszłość i taką strategię rozwoju. Tak. A ta... Ponieważ jesteśmy w podcaście, który który opowiada troszeczkę o zrównoważonym przywództwie i roli tego przywództwa, to chciałam Cię tak tak naprawdę tak od początku zapytać. Byłaś bardzo długo dyrektorem marketingu. Jak, Jak Ty postrzegasz to przywództwo w tej chwili? Czym tak naprawdę jest albo może powinno być według Ciebie przywództwo dzisiaj?
1: Ja sądzę, że w ogóle witam wszystkich słuchaczy podcastu. Sądzę, że nadal aktualne są bardzo słowa mojej mentorki, pierwszej mojej dyrektorki przełożonej, która mi kiedyś powiedziała Zuza, ważne jest, żeby robić w życiu i zawodowo rzeczy dobrze, ale też dobre. I to jest taka moja mantra, która sądzę, że mi od tych już ponad 16 lat przyświeca gdzie właśnie staram się wa- wa- ważyć to robienie takie dobrze rzeczy od strony takich procesów, projektów, strategii, ale żeby zawsze ten pierpiastek właśnie tego dobrego było. Więc zawsze jakby w każdej pracy, w której, w której byłam, w każdej firmie, starałam się, żeby to, co jakby wnosimy, to co robimy, miało jakiś sens, tak? miało wartość dla klienta, a nie po prostu było czymś, jakby kolejnym, kolejnym produktem, czy kolejną usługą, e, bo sądzę, że wtedy też jest największa satysfakcja i też widzę, jak niesamowicie na to reagują po prostu e, pracownicy, ludzie w firmie, e, bo wtedy dużo łatwiej jest pewne rzeczy robić, e, chętniej to robią z większym zaangażowaniem, bo, bo widzą, że to jest autentyczne i nie chodzi o to, żeby w cudzysłowie komuś coś wcisnąć, ale żeby komuś naprawdę no, pomóc tak, w, jego, w jego biznesie.
0: A czy widzisz różnicę, bo masz ogromne doświadczenie w takiej firmie rodzinnej. Czy, czy z twojej perspektywy jest różnica właśnie w zarządzaniu jednak firmą rodzinną, a firmą, która no, z rodziną nie ma nic wspólnego?
1: Nie na pewno jest. no Bo też z jakiegoś względu wybrałam to, że, że chciałam wejść do firmy rodzinnej, bo pracowałam wcześniej w innych firmach, No jest inna, jest inna atmosfera. Jest na pewno też większe. Może patrzenie na, znaczy może nie patrzenie, ale koncentrowanie się na na, jakby na pracowniku. Tych pracowników czasami jest mniej, więc suma summarum trochę musimy być takimi ludźmi orkiestry, co na przykład mi sprawiało ogromną przyjemność, tak, że nie jestem jakby w jednym miejscu i, i robię gdzieś tam podobne rzeczy. Natomiast yy, sądzę, że tak, takie patrzenie też na, na aspekt yy, bardzo jakby rodzinny, już nie chcę mówić o tym, że od kiedy moje listy 30 lat temu założyli firmę, to Każda kobieta, która nie na macierzyński, mogła wrócić, jakby to było zupełnie naturalne. Tak, jakby to nie było, nie było dyskusji na ten temat. Natomiast też nie chcę tak oceniać ze względu na to, że nie mam takiego samego doświadczenia w dużej firmie, w korporacji. Więc może no, wtedy byłabym bardziej kompetentna, żeby powiedzieć, jakie są, jakie są różnice.
0: No ale właśnie to, co mówisz, bo ja też mam takie. Doświadczenie nie osobiste, ale bardziej z tych rozmów, które prowadzę z różnymi ludźmi, którzy właśnie mają różne doświadczenia. No i właśnie ja, ja mam takie spostrzeżenie, że te firmy rodzinne, te wartości tak naprawdę, na których zbudowana jest ta firma, jakoś bardziej wybrzmiewają i są bardziej autentyczne niż w takiej firmie, która po prostu jest założona przez jednego człowieka i schierarchizowana, potem się zmienia w korporację. Nie masz takiego poczucia? Jak Na jakich wartościach ty uważasz, warto budować taki rodzinny biznes?
1: No, na pewno, jakby autentyczność, taka w ogóle szczerość. To, że na koniec dnia, no to była firma moich rodziców, no to było też moje nazwisko, więc jeśli ja śmiałam, ja nie mogę, jak nie wiem, coś mi się znudzi, cokolwiek nie spodoba, to nie czas na drzwiami, sobie po prostu nie wyjdę, bo to, to jakby nie ma, nie ma czegoś takiego. Więc, znaczy, duży taki, taki jakby szacunek do, do i klientów, bo wiadomo, że chcemy, żeby oni, żeby oni do, nas, do nas wrócili. Ale po prostu to, że człowiek myśli, okej, okay, może, nie wiem, w tym roku nie pójdzie nam tak, ale za jakiś czas jest, jest inaczej. Nawet takie trudne decyzje, które no, zdarzają się w każdej firmie, chociażby zwolnienia, to nigdy to nie była rzecz, nie wiem, chociażby mechaniczna. Tak? To e, takie znanie ludzi, nie wiem, ponad, mamy mnóstwo osób, które ponad 20 lat pracują w naszej firmie, e, ale zespół z drugiej strony jest wyważony bardzo dużo wieloma osobami młodymi, i taka jest atmosfera bardzo y, rodzinna, czy ci ludzie się lubią, na przykład w naszym przypadku co jest trochę paradoksalne y, ludzie chcieli wrócić do biura, ale nie dlatego, że bo mają biurko i tak dalej, bo to jakby jest jedna kwestia, ale, ale to, że oni po prostu chcieli ze sobą przebywać y, i y, mówię, znów nie wiem jak to jest w, w innych firmach natomiast sądzę, że jak ktoś przychodzi do rodzinnej firmy, to też musi czuć, że to jest miejsce dla niego, bo, bo wiele rzeczy na pewno nie jest tak sprecyzowanych jak w korporacji, więc trzeba po prostu też się czuć e, z taką zmiennością, e, zmianą czasami decyzji, e, elastycznością, ale, e, no, ale wydaje mi się, że jak kogoś to interesuje, to, to się dobrze czuje. No, dowodem jest to, ile osób u nas teraz obecnie pracuje w firmie. Powiedziałaś coś
0: bardzo ważnego, że ludzie się lubią i to jest klucz. I to jest tak naprawdę jedna z większych bolączek w tej chwili wielkich liderów, wielkich korporacji, bo, dzięki, bo, bo jak ludzie się lubią, to tworzy się dobrostan. Jak mamy dobrostan w
1: organizacji,
0: to pracują efektywniej, chcą pracować, są bardziej zaangażowani. No I powiedz, jak to było u Was? Jak, wy, jak, jak zrobiliście to, że ludzie się lubią?
1: słyszę, że pewnie wiele, wiele rzeczy na to, się, na to się złożyło dużo, czy paradoksalnie, czy nie paradoksalnie, ale często jakby decyzje na temat np. nowych osób, bardzo zwracaliśmy uwagę w ogóle na typ człowieka. Jakby abstrahując od kompetencji, my mieliśmy zawsze taką sytuację, że jakby z naszej branży ludzi nie było, tak w naszym mieście, w związku z tym jakby z założenia mieliśmy tak, że trzeba było jakby na coś innego patrzeć i dla nas ta osobowość jakby osoby była, była istotna, właśnie żeby była ciekawa, Żeby podważała status quo, żeby nie nie bała się powiedzieć komuś, że słuchaj, ale jednak to jest źle, bo przez to, że jesteśmy ok, lubimy się, to też powoduje czasami, że ktoś może nie mieć odwagi, żeby na coś zwrócić uwagę, więc ważne jest to, żeby jednak ta odwaga pozostała, więc bardzo bardzo jakby patrzymy na na, na na osobowość człowieka, czy, czy ona pasuje, bo nauczyć się człowiek może bardzo wielu rzeczy. No ale osobowości no, nie jesteśmy w stanie y, my jakby zmodyfikować, tak? więc y, tak jak teraz mówiłam z osobami w firmie, które no, już są x lat w firmie, jak przychodzą nowe osoby, to mówią, że fajne jest to, że chociaż jest różnica wieku, to jakby podejście takie jest, y, jest podobne I, i sądzę, że to też ułatwia taką wymianę i, i doświadczenia między tymi ludźmi, mają poczucie humoru, u nas chyba osób takich, powiedziałabym, smutnych, to, to nie ma. Mhm.
0: No i co dalej, jak już robicie tą taką rekrutację, tak jak mówisz, to jest oparta właśnie bardziej nawet na, os- na osobowości, no bo kompetencje, jak mówisz, zawsze można je zdobyć, prawda, albo się douczyć, albo e, dzięki praktykowaniu ich jakby je osiągnąć, to, to jak zarządzacie tymi zespołami, czy to, ym, bo to też jest taka, pytam cię dlatego, że mm-hmm. to jest zawsze taki wielki temat, jak zarządzić tym zespołem, żeby on właśnie był zaangażowany, zmotywowany, tak jak mówisz, macie sporo młodych ludzi, oni, jakby no Z nimi jest różnie, z tym zaangażowaniem, tak naprawdę. To czy wy macie jakieś takie swoje sposoby, czy to, nie wiem, się dzieje tak organicznie, poza Waszą świadomością?
1: Sądzę, że dwie rzeczy jakby się składają. Z jednej strony to, że um, firma nie jest, jakby ma taką wielkość, że każda nowa osoba ma naprawdę dosyć duży wpływ na to, jak pewne rzeczy idą do przodu. Więc ludzie jakby wiedzą, że jeśli nie wiem, danej osoby nie wprowadzą, nie, nie zrozumieją i tak dalej. No to, to jakby nie, nie, nie osiągnie sukcesu, tak? Znaczy, no nie da się wejść do takiej organizacji jak nasza, która ok, ma 350 osób, ale to też jest część produkcyjna yy, i żeby ona po prostu sama coś zrobiła, tak? Znaczy, to, jest, yy, to jest współzależność i o właśnie, jakbym miała powiedzieć taką rzecz, to sądzę, że ludzie u nas w firmie rozumieją, że są od siebie współzależni. To znaczy nie jest tak, że będzie jedna gwiazda, która będzie, nie wiem, super sprzedawać przed klientem albo będzie super project manager. Bo jest tyle rzeczy, które trzeba skoordynować, zobaczyć, i tak dalej. I sądzę, że, że ludzie mają to poczucie takiej właśnie współzależności, ale w dobrym znaczeniu, że jakby ja wnoszę, ale, ale też są inni i co zrobić, żebyśmy, jakby, jak, jak wszyscy, że tak powiem, żebyśmy funkcjonowali dobrze, a nie tylko, że jedna osoba firmy będzie się czuła dobrze, a, a reszta, reszta nie, bo na koniec dnia no, klient też musi być zadowolony z tego, co, co robimy i jak to robimy. Więc sądzę, że, że to. A druga kwestia, to by jak zmieniła się też nasza firma przez ostatnie lata, kiedy byłam dyrektorem marketingu, tak naprawdę wprowadziłam markę zupełnie nową do naszej oferty, nowe, nowe produkty, które w przeciągu 3-4 lat stało się no, produktem globalnym, tak więc z firmy polskiej, powiedzmy trochę europejskiej staliśmy się jakby zupełnie, wyszliśmy na zupełnie inny poziom, gdzie naszymi klientami, nie wiem, był LinkedIn, Porsche, jest Tesla czy NASA, i to powoduje, że po prostu ludzie chcą do nas przychodzić yy, i jest takie poczucie, że właśnie to, co robią ma sens, yy, bo widzą jakie efekty może to, może to przynieść. Więc to nie jest też taka praca, że okej, okay, dobra, zrobię to, jakby nie ma znaczenia, tylko naprawdę oni są autentycznie, autentycznie wkręceni w to. Odnieśli ogromny sukces, ale wiesz, ja myślę, że to nie... To nie jest jedyna rzecz, która przyciąga
0: do was ludzi, dlatego że jak się patrzy na wszystkie badania tak naprawdę, to ludzie bardzo patrzą na to, e, czy kultura organizacji będzie im pasować. Mhm. Jak opowiedzieć, e, czy wy tak świadomie budujecie? bo czasami w tych, w tych firmach rodzinnych po prostu ta kultu, kultura organizacji trochę wypływa z tej rodziny z tego szefostwa i w jakiś tam taki organiczny sposób rezonuje, to czy wy, was było tak, czy jednak strategicznie do tego podeszliście, jednak jakby określiście wartości, misje i tak nazwaliście to, że tak powiem, korporacyjnie.
1: Nie, sądzę, że jeśli mam być szczera, a raczej jestem, to, to nie, to u nas bardziej przez nawyki, po prostu tak się wchodzi, to się to, się to czuje. Czasami ja pamiętam, jak w procesach rekrutacji, które jeszcze były na miejscu realizowane, to osoby, które przychodziły, mówiły, że to, co zwróciło na nich uwagę, to jak siedzieli przed recepcją, powiedzmy, w poczekalni, to nikt nie przechodził obojętny. Jakby od razu było pytanie, czy mogę w czymś pomóc, a do, do, nie wiem, do kogo Pani jest. I to jest po prostu takie takie naturalne, że że jakby nie trzeba pewnych rzeczy tłumaczyć. Natomiast sądzę, że... Pewne, pewna kultura też się wzięła z tego, że jeśli ktoś chce, że tak powiem, pewne rzeczy w naszej firmie też robić, odnosić na swoim, jakby, poziomie sukcesy, no to pewne zachowania gdzieś tam, yy, no, musisz, że tak powiem, wspierać, tak, albo realizować, no, chociażby właśnie być odważnym. Ja sądzę, że u nas w firmie osoba, która no, ma problemy, żeby wyrazić swoją opinię albo skonfrontować się z kimś, ale oczywiście nie po to, żeby tworzyć konflikt, ale, ale jakby pokazać inne inne spojrzenie. No to na przykład miałaby trudno. I takie osoby bardzo często odchodziły od, yy, odchodziły od firmy, bo po prostu nie, nie, nie wytrzymywały tego, tak? Bo mamy dużo osób, które są bardzo silne, na przykład kiedy mówią, a później jak się spotkamy gdzieś tam, nie wiem, na kawę, to jest zupełnie inne, yy, inne, inne wrażenie. Natomiast nie, sądzę, że u nas to raczej yy, było to takim efektem jakby życia, funkcjonowania, ale, ale nie takiego spisania i yy, yy, strategii.
0: Może to i dobrze, bo bardzo często jest tak, że ludzie wiesz, ym, poświęcają dużo czasu i pieniędzy na to, żeby to wszystko spisać, a potem to nie działa. A bardzo często nie działa dlatego, że ym, też to wynika z badań i z obserwacji i z takiego doświadczenia, że tak naprawdę ta kultura organizacji tworzy lider i jego zachowania, tak jak mówisz, są po prostu kopiowane. Mm-hmm. Potem, czy w, t- w firmie rodzinnej, w której ty pracowałaś, czy ta struktura była bardzo uhier- 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 uhierarchizowana? Czy, czy, nie wiem, czy jest właściciel, który zawsze ma rację i wszyscy się go słuchają? Czy jednak ta struktura tego zarządu, że tak powiem, była taka bardziej, no nie wiem, elastyczna?
1: No sądzę, że teraz jest inaczej. Też z tego względu, już po firma się rozrosła, więc już pewne rzeczy inaczej muszą wyglądać. Sądzę, że jak zaczynałam, to było sporo decyzji scentralizowanych, ale to właśnie dlatego, że my jesteśmy bardzo współzależni od siebie. Jakby nie może być tak, że marketing działa oddzielnie, sprzedaż oddzielnie, produkcja oddzielnie. Tylko nasze decyzje wpływają bezpośrednio na inne, na inne działy, e, a nie da się funkcjonować w takiej firmie po prostu mówiąc sobie nie, ja chcę tak jak ja chcę, bo, bo się nie wytrzyma, po prostu no nie, ma takiej, nie ma takiej opcji, więc to jest trochę takim efektem tego, że człowiek sobie zdaje sprawę, że jeśli naprawdę chce jakiś temat pociągnąć i wprowadzić tą zmianę, wiem sama, sama po sobie, no to nie ma możliwości, żeby to robić po prostu, po prostu samemu, więc to, to, tak jakby to współdziałanie z, z innymi osobami, no jest niezmiernie istotne, a każdy jakieś tam swoje ma interesy, tak? dla produkcji będzie coś jednoważne, sprzedaży coś innego, dla marketingu coś innego. Natomiast no tak, to, to współdziałanie sądzę, że jest, no, że jest bardzo ważne. Mówisz, że ty sama wprowadziłaś ogromną innowację i zmiany i jak, jak,
0: bo ludzie nie lubią zmian i tak naprawdę wydaje mi się, że w ogóle jakby to jest na mm-hmm. a w organizacjach to już w ogóle, przecież jest dobrze jak jest, to po co to zmieniać? Powiedz, jak, bo ty wprowadziłaś ogromną zmianę jak przekonałaś do tego ludzi? Jak zrobiłaś, jak przeprowadziłaś się przez tą zmianę tak, że oni rzeczywiście poszli za tobą i czuli się z tym komfortowo?
1: No, czy czuli się z tym komfortowo, to tu bym dyskutowała. Natomiast, jak ja to mówię, Firmy rodzinne mają dosyć krótką datę ważności e, i ja pamiętam, jak uszałam do firmy, nie było źle, ale też jakby przyszłość nie była jakaś różowa. E, ja miałam takie poczucie, że to jest ten moment, kiedy po prostu trzeba zacząć zmieniać. I problem polegał na tym, że byłam praktycznie jedyną osobą, która tak uważała w firmie, bo wielu osobom się wydawało, że wystarczy trochę lepsze produkty wprowadzać, trochę lepszy zrobić marketing, e, może mieć trochę lepszych handlowców i produkcję i tańsze produkty, a ja uważam, że w ogóle nasz sektor związany z biurami, z wyposażeniem biur idzie w innym kierunku i nie będzie tej przyszłości, tylko będziemy poprawiać trochę to, co robimy. E, I to nie było łatwe. Raz też z tego względu, że no, też byłam do, dość młoda. E, miałam przed sobą 17 mężczyzn, e, którzy jak patrzyli na mnie, przeważnie tak mniej więcej 15 lat doświadczenia w naszej firmie. Więc jak ja im mówiłam, słuchajcie, ale w ogóle musimy zacząć robić nie to zupełnie coś innego, ale jakby zrozumieć, że to, co dzisiaj działa i odnosi sukces, za pięć lat już tak pewnie nie, nie będzie. Chyba to był naj, najtrudniejszy taki moment y, tej zmiany zmiany mentalności. Powiem tak, nie wszystkich udało nam się przekonać do dnia dzisiejszego. Y, były osoby, które po prostu powiedziały, że, że nie, tak, jakby w ogóle nie widzą sensu zmian. Natomiast to, co, z czego jestem dumna, że nam się udało, to to, że jakby my złapaliśmy tą kontrolę nad, nad, nad firmą i powiedzieliśmy, nie, musimy jednak się zmieniać. To były małymi takimi krokami, bo to nie były, to teraz brzmi jak fajerwerek wielki, ale to były takie małe małe kroki, tak, jakby patrzenie w jakim kierunku może iść, mogą iść nasi klienci, nasza, nasza branża, co, co może być klientom potrzebne jakby w przyszłości, jak biura będą zorganizowane i taki krok po kroku, analizowanie, podejmowanie decyzji, i odwaga, żeby no, w jakiś tam sposób zaryzykować z zupełnie nowym produktem e, dla nas, bo my produkowaliśmy biurka, a weszliśmy w produkcję budek akustycznych i to jest zupełnie inny świat, chociaż też wykorzystuje się płytę biurową do tego. E, i, e, I później mieliśmy pierwsze sukcesy sprzedaż e, do, do klientów, i ludzie wtedy zaczęli wewnątrz firmy wierzyć w to, że to nie jest Fanaberia, e, w szczególności moja, ale rzeczywiście z tego będzie biznes. Sądzę, że to był chyba taki moment yy, zwrotny, yy, kiedy jakby nie było takie mówienie, słuchajcie, w tym kierunku idzie rynek, tak wyglądają trendy i tak dalej, bo każdy mówił, nie, to jest Zachód, to nie Polska i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest 5000 tysięcy argumentów. Natomiast w momencie, kiedy udało się pokazać, że są klienci zagraniczni, którzy są w Polsce i są w stanie naprawdę sporo zainwestować w tego typu produkty i kupić, postawić w biurze, no to niektórym, że tak powiem, ucięła się rozmowa i było tylko rozmowa, jak zrobić to szybciej, jak wprowadzać kolejne produkty do, do linii, ale już nie, nie było takiej dyskusji, czy, czy, czy warto no i w tym momencie ten produkt, hash office, budki akustyczne no to jest prawie ponad 80% naszej sprzedaży, więc my no totalna transformacja pod tym, pod tym kątem. Ale widzę, jaki to ogromny miał wpływ właśnie na, na firmę, na, na ludzi, w ogóle jakich jesteśmy w stanie ludzi pozyskać. Jak ludzie są wkręceni niesamowicie w to i e, to jest taki super efekt uboczny, e, innowacja, to mówisz, że to jest taki magnes dla fajniejszych klientów i dla lepszych ta- i dla takich talentów, które chcemy pozyskać. Tak? Bez, my nie prowadzimy, nie prowadziliśmy nigdy jakichś projektów szczególnych, jeśli chodzi o employer branding czy, czy, czy benefity. Ale po prostu udaje nam się przekonać ludzi, którzy mają bardzo duże czasami doświadczenia, wychodzą z korporacji też i przychodzą do nas, bo mówią, "Okej, okay, dobra, jest inaczej, ale robicie coś takiego, co, co mnie kręci. I, I sądzę, że dla nas to też jest super, bo to jest taki dowód, że właśnie taka średnia firma może być ciekawa dla naprawdę bardzo różnych, bardzo różnych osób.
0: To jest fantastyczna historia, która tak naprawdę jest takim testem i dowodem na to, jakim jesteś świetnym liderem, bo jedna z mm. definicji liderów takich, sustainable był tak naprawdę, to jest to, że to jest osoba, która potrafi zmobilizować grupę i przeprowadzić ją przez, przez zmianę, czyli troszeczkę tak, jak ty zrobiłaś. I, um, dlatego zapytam, co, co, jakich używałaś narzędzi, bo też bardzo dużo menadżerów czy szefów się z tym zmierza. Czy to jest kontrola, czy to jest zachęcanie? W jaki sposób wywarłaś ten wpływ?
1: Czułem tak, na początku nie jest jest różowo, to jest trochę takie, ta samotność na szczycie, jednak trochę jest. Ja miałam takie poczucie, że ja muszę działać teraz i nie ukrywam, w niektórych momentach szłam na skróty. Po prostu brałam na siebie więcej, co nie jest jakby przykładem najlepszego bycia liderem. i i jakby takiej świadomości, może dlatego, że to też firma rodzina, że jakby ja nie mogę sobie pozwolić na to, że nie wiem, komuś nie nie chce się, albo nie jest przekonany, więc pewne rzeczy po prostu sama brałam na na siebie, ale stwierdziłam, że muszę doprowadzić do momentu właśnie tego, kiedy będzie ten taki obiektywny dowód, że to wszystko ma sens i to były właśnie te te pierwsze projekty i wtedy już poszło z górki, znaczy z górki po tym kontenu że jakby nie było przekonywania. Do tego momentu Powiem szczerze, że wykonywaliśmy mnóstwo działań, bo, bo robiliśmy sami różne projekty w ogóle badawcze wśród, wśród pracowników i, i pracowników naszych klientów, żeby jakby pokazać na dowodach z Polski, że jednak zmienia się ten sposób pracy, że są inne oczekiwania. Byliśmy członkiem organizacji, która zrzesza wszystkie firmy outsourcingowe. Też po to, żeby na przykład nasi partnerzy przychodzili i patrzyli, jak ci ludzie rozmawiają z nami, czym się interesują, że oni zupełnie inaczej myślą o tym, czego od nas chcą. Tak? Nie, że ktoś przychodzi i kupuje biurka, tylko on potrzebuje biuro, które się dostosowuje do jego, do jego organizacji. Natomiast no i zawsze się da i to chyba też trzeba sobie powiedzieć wprost, że znaczy nie ma też chyba co się tak frustrować, że nie da się każdego przekonać. Sądzę, że ważne jest mieć tą taką chociaż małą grupę ludzi, która jest wokół. Nie to, która oczywiście klaszczy, mówi, jesteś super, ale tak, która jak, jak się czuje, że, że tak powiem, ten grunt e, spod nóg, e, że tak powiem, zaczyna uciekać, to jest taka grupa, mówi, słuchaj, to jest tylko taki moment, tak? Zobaczysz, e, jest to, jest kolejne wydarzenie, czy kolejną rzecz, którą robimy, i człowiek dalej ma siłę i idzie, idzie do przodu, więc. E chyba jedyną e, taką e, mojego doświadczenia jakby technikę to raz, że właśnie e, jakby posiadanie takiej małej grupy chociaż osób, które, którymi się jakby więcej też pracuje, dużo tak e, dzieli się tą wiedzą. Ja bardzo dużo poświęcałam czasu na to, żeby z ludziom opowiadać tak, co widziałam, co słyszałam, jakie raporty czytałam e, na przykład w moim zespole. Było tak, że co miesiąc spotykaliśmy się i każdy opowiadał o jakimś raporcie, który przy, jakby przeczytał, ale nie związany stricte z naszą branżą. Więc chodziło o to, żeby właśnie otwierać ludzi na coś zupełnie, zupełnie nowego. Jakby dyskutowaliśmy, okay, czy to ma wpływ, nie ma wpływu, a co, co mogłoby mieć na to wpływ, jakby to się wszystko zmieniło. Ehm, też taka ciekawa technika jest, się nazywa e, odwrócone scenariusze gdzie mówimy, że to, co dzisiaj jest prawdą, na przykład to, że nie wiem, w naszym przypadku ludzie pracują przy biurku, powiemy sobie, nie, za 10 lat ludzie nie będą pracować przy biurku. I dajemy takie zadanie pracownikom, mówimy, słuchajcie, znajdźcie dowody na to, że przy tym biurku ludzie nie będą pracować. I to u nas trochę tak się wydarzyło, bo byliśmy chociażby w Holandii, w firmie Vodafone, to był 2012 rok, więc powiem 10 lat temu, gdzie weszliśmy do biura, oni... Każdy pracował jak chciał, nie miał swojego biurka, ludzie nie musieli w ogóle pracować w biurze eee, i pamiętam, że jak wyszliśmy stamtąd, to tak powiedzieliśmy do siebie z moim tatą, mówimy, kurczę, co my będziemy robić, tak? Znaczy, mój tata mówi, w ogóle nie, rozwijamy no, biznes, ja mówię, nie, nie, spokojnie, trzeba się jakby przygotować, ale, ale takie doświadczenia, takie zdarzenia ja powiedziałabym ze ścianą, Czasami po prostu pomagają. Takie może czasami traumatyczne przeżycia, bo, bo, bo człowiek ma wrażenie, że w ogóle jakby stracił kontrolę nad tym, co, w którym kierunku ma iść firma. Ale takie odwrócenie tego, co dla nas dzisiaj jest oczywiste, na, na, na właśnie na, na tą przyszłość i pokazanie, że może być zupełnie odwrotnie, to jest sądzę, że taki dobry pierwszy krok, żeby komuś pokazać, słuchaj, ale nie musi być tak, jak jest dzisiaj, bo... Te zmiany trudne są dlatego, że ludzie nie rozumieją, po co to jest. Tak. E, bo je, to, to jest normalne, no, tak, jakbyś nam ktoś kazał, nie wiem, wyjdź z domu, e, zrób trzy przysiady i wróć. No, nie wiem, czy ktoś by wyszedł po prostu, bo tak ktoś mu mówi. Tylko, ale nie, ale po co i w ogóle. Muszę powiedzieć, no tak, ktoś, jestem oporna na zmiany, ale z drugiej strony, jeśli ktoś nie wie, po co to jest, e, to jest to, dlatego ja na przykład bardzo dużo wkładałam pracy sami moryliście mówili, że że za dużo, właśnie na tą część edukacyjną, bo ja miałam taką wiarę, że to, że ludzie będą więcej czytać, odkrywać i patrzeć szerzej, to jakby zrozumieją, że to jest oczywiste, o czym czym ja mówię, bo wiadomo, że czasami jako liderzy robimy takie skróty, bo coś przeczytaliśmy, coś zobaczyliśmy, czasami jesteśmy ludźmi, którzy 24 godziny na dobę jakby obserwują świat, ja nie mówię, że pracują, ale obserwują. I łączymy wątki tak szybko, że jak wracamy, nie wiem, po dwóch dniach do biura, to my jesteśmy już 10 dni, a nasi pracownicy są tam, gdzie byli dwa dni temu. E, i, I ważne jest, e, żeby jakby pokazać im tą drogę naszej dedukcji, jakby skąd wystartowaliśmy, co zobaczyliśmy i co nas doprowadziło do tego, do tego wniosku. E, I sądzę, że to jest coś takiego, co, co warto robić i poświęcać na to czas, co wiem, że zajmuje trochę czasu, ale warto. Na pewno to budowanie tego
0: zaangażowania i motywowanie ludzi polega na tym, że oni rozumieją prawda, i widzą sens, że ten sens gdzieś tam ich osobisty pokrywa się z sensem organizacji. To też wiele, wiele naukowców mówi, że to też jest bardzo ważny taki czynnik mm-hmm. takiego efektywności w pracy po prostu. A powiedz, ty jako ten lider, który przeprowadził tych ludzi przez zmianę, jakie uważasz, że twoje cechy były ważne w tym, żeby to w ogóle się wydarzyło?
1: Na pewno odwaga bym powiedziała, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do, yy, do, do głowy. Taka odwaga, że jakby odwaga do wyróżnienia się, znaczy wyróżnienia albo odróżnienia się, bo oczywiście bardzo łatwo jest jakby funkcjonować w społeczeństwie, jakby jak, jak być dopasowanym. Ja zawsze pamiętam, że od, od szkoły byłam zawsze tym dzieckiem, które zawsze odstawało. Tak? Zawsze pytałam się nauczyciela, o to jedno więcej pytań zadawałam, albo mówię, ale dlaczego i po co i w ogóle. I tak mi trochę zostało i sądzę, że bardzo dobrze mi zostało, bo dzięki temu mogłam jego przejść tą drogę, oczywiście miałam wątpliwości, natomiast takie poczucie, że człowiek robi właśnie te dobre rzeczy, bo, bo to nigdy nie były takie, nie były nigdy projekty czy zmiany, w które ja nie wierzyłam. Więc takie przekonanie, że, że człowiek naprawdę, że, że idzie się, że, że robi dobre rzeczy, tak? że moje intencje są, są, są dobre, na pewno, na pewno komunikacja, chociaż z tym ja nie zawsze jestem um, byłam najlepsza, ale gdybym mogła cofnąć czas, to pewnie bardziej bym dopracowała swoją komunikację. Um, ale sądzę, że taka ta odwaga, taka autentyczność, to, żeby ludzie czuli, że, że to jest prawdziwe, że to nie jest po prostu tak, bo, bo nie wiem, bo ktoś się uparł albo, albo coś innego. Więc powiedziałam, taka odwaga, właśnie, transparentność, autentyczność. Um, Nie wiem, mnie zawsze to w ludziach jakby fascynuje i uwielbiam takich ludzi, więc może jestem mało obiektywna, ale ja po prostu takim ludziom zawsze bardziej ufam. I nawet jeśli mam wątpliwości, to sobie myślę, kurczę, jakby ileś tam rzeczy ten człowiek zrobił, to znaczy, że jest jakaś myśl za tym, albo przynajmniej chce się zaangażować i to zrozumieć, więc sądzę, że ta ta właśnie taka otwartość i i ta autentyczność bardzo pomaga.
0: Interesujesz też innowacjami. No i sama jak mówisz, mhm. e, e, wprowadziłaś tą innowację do swojej firmy rodzinnej. Czy myślisz, że to w ogóle jest taki element już na stałe wpisany w, w biznes? Mhm.
1: Ten, ta umiejętność tej innowacji. Czy ja uważam, że innowacja jest kompetencją jakby przyszłości? Dlatego prowadzę też te działania takie edukacyjne, nie tylko strict jakby doradcze, Dlatego, że uważam, że innowacja jest dla każdego i może być dla każdego, jeśli tylko ktoś chce się, chce jakby zobaczyć szansę w tym. Uważam, że bez innowacji nie jesteśmy w stanie, jako firmy, funkcjonować dalej. Ostatnio usłyszałam taki cytat, który mi się spodobał, właśnie, że jeśli firma nie nie tworzy czegoś nowego, to staje się historią. I w dzisiejszych czasach to tak jest. Niestety, innowacja czasami jest tylko wiązana. E, powiązana z technologią albo myślimy, że trzeba być jakimś geniuszem a tak naprawdę innowacja może być naprawdę dla każdego e, i, i staram się pokazać właśnie jak, to, jak, jak, jak wykorzystać te szanse, które, które no, górnolotnie powiedzieć, ale ta współczesność jakby nam daje żeby nie patrzeć, że to są zagrożenia e, tylko, tylko zobaczyć w tym, w tym szansę i, i to po prostu wykorzystać na, na swoją korzyść jak się nauczyć tej innowacji?
0: No bo to też wcale nie jest takie oczywiste.
1: Nie. No, oczywiście dołączyć do nas, tak, ale sądzę, że po prostu spojrzenie, znaczy zrozumienie przede wszystkim, jak problemy takie nasze codzienne biznesowe mogą być powiązane z innowacyjnością lub brakiem innowacyjności albo pewnych zasad jakby innowacji zrozumienie. Na przykład. Mamy, widzimy, że, nie wiem, nasi klienci nie są zadowoleni nie wiem, z obsługi klienta, albo przychodzi sprzedawca i mówi: Słuchaj, no nie wiem, teraz, nie wiem, rok temu to te produkty łatwo się sprzedawało, dzisiaj jest dużo trudniej. I oczywiście możemy, tak powiedziałabym standardowo, biznesowo powiedzieć: No, ok, nie wiem, trzeba poprawić obsługę klienta, nie wiem, przeszkolić ludzi nie wiem, porozmawiać z nimi, co się stało, nie wiem, handlowcowi powiedzieć tak, bo jest większa konkurencyjność i tak dalej, i tak dalej, może trzeba ceny obniżyć, cokolwiek innego, ale może być zupełnie inna przyczyna. Jakby mało osób analizuje, że nie w tym musi być problem, a na przykład może być problem tym, że my przestaliśmy rozumieć w ogóle, do czego nasi klienci potrzebują nasze produkty, tak? do czego nie je wykorzystują. To tak jak w naszym przypadku, że e, my rzeczywiście zaczęliśmy sprzedawać mniej biurek, I to, co mówiło się wewnątrz firmy, to wszyscy mówili, nie, musimy wprowadzić nowe biurko, ładniejsze, tańsze i tak dalej. A ja powiedziałam, ale zadanie klientów związanych z biurem się zupełnie zmieniło. Oni nie potrzebują już biurek, oni potrzebują innych produktów, które to ich zadanie typu przygotowanie organizacji do tego, co robią, jest im potrzebne. I innowacja to jest taki trochę czasami dla mnie, mówię też taki krok do tyłu, spojrzenie trochę z dystansu na, na pewne rzeczy, a nie tak z bliska i właśnie jakby zrozumienie pewnych takich prostych i narzędzi, mechanizmu i procesu, to, to sądzę, że to, to pomaga, tak, bo często innowacja, to mówimy właśnie albo technologia, albo tylko trendy, a to jest mnóstwo, może być źródeł, że tak powiem, innowacji. Innowacja może być prosta, może być nawet czasami banalna, nie musi być czymś super spektakularnym, tak, bo, bo to nawet nie wiem, jeśli... Ktoś w marketingu kiedyś tak oferował produkty, a dzisiaj pokazuje je inaczej, to też już jest, jest innowacja, więc to, to też jakby staramy się trochę pokazać to z jednej strony dobrą twarz innowacji i, i też nie taką skomplikowaną, taką właśnie, którą każdy jest w stanie jakby w firmie wprowadzić, no bo to powinno zostać w firmie. Ja uważam, że innowacyjna musi być firma, może pewne rzeczy sobie outsourcować, ale to takie, że tak powiem, rdzeń powinien być jednak w środku.
0: Innowacyjność chyba też zakłada kreatywność, prawda? I to też jest jedna z takich cech leadershipu, o których się bardzo często mówi, że przez to, że żyjemy w czasach takiej permanentnej zmiany i tak jak sama powiedziałaś kiedyś, pewne narzędzia czy takie szablony, które używaliśmy do tej pory, po prostu przestają działać, bo jesteśmy w zupełnie nowych okolicznościach. No i wtedy jest niezbędna ta kreatywność, żeby wymyślić właśnie nowe rozwiązania. Tak, no częściowo tak. Czy ty masz jakieś takie swoje sposoby na taką stymulację tej kreatywności w zespole? Czy raczej to jest taki model, że jest winzjoner, on ma swój pomysł i potem tylko jakby próbuje zarazić
1: go nim innych? Znaczy właśnie, to jest kolejna rzecz, że innowacja często jest skojarzona y, bardzo mocno z kreatywnością, a jest mnóstwo naprawdę technik, które i, i jakby podejść, które... gdzieś nie trzeba być kreatywnym, to znaczy nie trzeba mieć, y, tak powiem, usiąść sobie i wymyśleć, tylko są pewne techniki, które jakby pomagają, czy nie wiem, startując od swojego produktu, y, można, można tak naprawdę wymyśleć innowacje, nie trzeba tworzyć zupełnie czegoś, y, czegoś nowego. Natomiast... Y, dla mnie, żeby ktoś był, nie wiem, kreatywny, miał pomysły, tak, bo, bo kreatywność to, ale nawet miał te pomysły, powiedzmy, w ten sposób, no to musi być ciekawym człowiekiem, znaczy musi być człowiekiem, który po prostu patrzy, obserwuje, my to tak mówiliśmy w filmie, że u nas nie da się jakby funkcjonować w ten sposób, że, nie wiem, 16-17 kończę pracę i przestajemy myśleć o firmie. To nie chodzi o to, że pracuje, tak, żeby tu była jasność, ale to, że inspiracja jest wszędzie, ona nie będzie pewnie przy biurku, tylko na czasami jest, nie wiem, idziemy do sklepu, ktoś coś powie i robi, i nam się w głowie się przestawia, jest klik, tak, albo, nie wiem, pójdziemy, przechodzimy przez, nie wiem, idziemy gdzieś do jakiegoś sklepu, czy gdzieś wyjechaliśmy i czasami to są takie minimalne rzeczy, nie wiem, widzimy jakiś napis na, na sklepie i nam daje to do myślenia, że może jednak trzeba było coś można inaczej zrobić, pokazać i tak dalej, więc... Um, ja zawsze lubiłam takie podejście, że po prostu słuchajcie, chodźcie, oglądajcie. Czasami kopiujcie, ale nie kopiujcie do naszej konkurencji, bo to nie o to chodzi, ale takie inspirowanie się, ok, ktoś na przykład tak podchodzi do obsługi klienta, ale jest w totalnie innej branży, nie wiem, typu w restauracji. Coś zrobiło na, na Ciebie wrażenie, a my jesteśmy, że tak powiem, w branży mebli biurowych. Czy jest coś takiego, co rozwiązuje nasz problem, a co, co jak na przykład zobaczyłaś w takim doświadczeniu? I to według mnie jest o tyle fajne, że jest takie bardzo demokratyczne. To znaczy ludzie nie mają później takiego paraliżu. O Boże, bo ja nie jestem kreatywna. Tylko mówimy, słuchaj, ale to jakby to jest kwestia bycia obserwatorem tak? i łączenia kilku punktów w całość, bo to właśnie też czasami ludzi hamuje, że a, bo ja nie jestem kreatywny, no to nie mogę na innowacje wpaść. Nie ma nic bardziej błędnego. Fajnie być kreatywnym, ale czasami naprawdę nie jest to, nie jest to niezbędne, a może w ten sposób.
0: Tak, ja myślę, że to jest tak, że ludzie rzeczywiście się spinają na ten pomysł bycia kreatywnym, bo od razu im się wydaje, że muszą wziąć farby i namalować obraz i ponad ich możliwości. A czasami to, tak jak mówisz, chodzi o rodzaj na przykład kreatywnej optymalizacji połączenia kilku kropoch i stworzenia nowej jakości na na bazie tego, co mamy. prawda? A powiedz, bo jak, jak jesteś teraz doradczynią takich średnich czy małych nawet firm, to z jakimi takimi największymi bolączkami czy takimi hamulcami tego rozwoju się spotykasz?
1: Znaczy tak, pierwsza to jest, wiem, że muszę coś zmienić, ale się trochę boję, więc czasami to są osoby, które już dłuższy okres czasu prowadzą firmę, dobrze im się powodziło, ale coś się zmieniło i są w takim, nie da, że może zawieszeniu, ale wiedzą, że jakby dalej tak nie mogą działać, ale nie za bardzo wiedzą, co może być ich jakby rozwiązaniem, bo na przykład często są to osoby, które już zrobiły naprawdę dużo w firmie, tak, i i patrzyły na nie sposób komunikacji, nie wiem, ofertę, ceny i tak dalej, i mają takie poczucie, że im się jakby już wykończyły wszystkie, skończyły jakby możliwości, tak, i wtedy gdzieś tam może innowacja się pojawia, no to tu jest trochę odczarowywanie tej innowacji, że to nie jest właśnie taki fan kreatywność i tak dalej, tylko to jest jakby odpowiedź na potrzeby biznesu, więc sądzę, że to jest taka pierwsza grupa. Druga to jest taka, że... Ktoś chce odskoczyć od konkurencji, to znaczy jest, znalazł się w takim miejscu, w takiej, nie wiem, branży, gdzie to wszystko się zaczyna zlewać, tak? że te produkty wyglądają podobnie, mają podobną cenę e, i, i są jakby problemy, ok, to czy mamy konkurować i wtedy też no, innowacja jest taką odpowiedzią, tak? bo, bo, bo szukamy takiej wartości, która jest ważna dla klienta, za którą jest w stanie zapłacić e, No i wtedy też gdzieś tam ta firma jest inaczej pozycjonowana. A czasami są osoby, które na przykład mają pomysły, e, bo czasami z tym nie ma problemu, właśnie, że mają pomysły, ale chcą wiedzieć, jak przejść przez cały ten proces, e, żeby właśnie nie wiem, nie stracić się zbyt dużo czasu, nie wydać niepotrzebnie pieniędzy e, i żeby te efekty były dobre, a nie że na koniec powiedzono, no tak i, i tak nam nie wyszło, to już po co próbowaliśmy. E, więc przychodzą czasami z pomysłami i mówią: Okej, okay, dobra, no to jak, nie wiem, podejść do nie wiem, do, 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 do przygotowania jakiegoś prototypu, albo jak to testować, jak wyciągać z tego wnioski. Często wtedy rozmawiamy w ogóle, jakby jak doszedłeś, doszłaś do tego pomysłu, tak jakby, nie wiem, co brać pod uwagę, czy jakie trendy, jakieś sygnały, coś, co się dzieje na twoim rynku, żeby też jakby zrozumieć tą drogę do pomysłu, czy, czy tam nie było jakiegoś, e, powiedzmy, błędu e, na wcześniej, a, a z drugiej strony właśnie jak można to, to, to przetestować.
0: A powiedz, jak wygląda taki proces tego doradztwa? Czy on jest tak, żeby wspólnie jakby przechodzić się przez niego, czy jednak jest tak, że Ty zbierasz dane, robisz analizę i potem jakby sugerujesz jakąś strategię?
1: Nie, ja bardziej, bardziej lubię działać, jak to mówię, śmiesznie tak brzmi, ale jako taki sparring partner. To znaczy, ja nie wchodzę do, jakby do, do klientów, nie, nie realizuję projektów, też z tego względu, że po prostu ja to realizowałam, ja to lubiłam wtedy, ale ale bardziej mi się podoba ta rola e, właśnie takiego sparring partnera, typu właśnie ktoś mówi, okej, okay, mam taki pomysł, co mogę zrobić. To są często osoby, które są właścicielami firmy, więc e, one często właśnie czegoś takiego potrzebują. E, osoby, która im powie, nie, sorry, wiesz co, jednak, a spójrz inaczej, a może to jednak e, trzeba zrobić. Podpowiada im, jak pewne rzeczy, m, co mogą nieświadomie robić, a na przykład jak pewne... No zasady innowacji działają i na co warto zwrócić uwagę, gdzie może są jakieś pułapki, o których nie wiedzą, bo nadal w ogóle zarządzanie innowacją jest bardzo świeżym obszarem i mało osób ma też takie nawet wykształcenie powiedziałabym z z tego zakresu. Więc dużo też takich rzeczy trzeba trochę im pokazać właśnie, jak to działa, jak wygląda ten proces. Natomiast oczywiście jak ktoś chce przejść przez cały proces, no to właśnie wtedy mamy kurs. Jeśli ktoś Bardziej chce indywidualnie, bo, bo ma swoją sytuację e, i chce, jakby usłyszeć, co może zrobić, no to wtedy właśnie taki, mówię, bardziej taki sparring partner.
0: Dziękuję, Zuzanna. Słuchajcie, jeżeli ktoś nas słucha i posiada pomysł albo problem i ma jeszcze firmę, albo jeszcze jej nie ma, ale chce ją założyć i czujesz, że ona po prostu musi być innowacyjna, bo nie ma, słuchajcie, innej możliwości. Dzisiaj innowacja leży u podstaw tak naprawdę jakiegokolwiek sukcesu biznesowego. To zapraszamy do Zuzy firmy Know How Match. Bardzo Ci dziękuję, Zuza. To była bardzo ja. innowacyjna i inspirująca rozmowa. Dziękuję bardzo.